0: Mein Name ist Dennis Schick und ich begrüße heute Sie zur neuen Folge von Connys Esszimmer, dem Podcast mit Zahnarzt Koran Alperslan. Ja, die Stimme an der Moderation hat sich ein bisschen geändert. Die liebe Natalie ist leider krank, deswegen bin ich jetzt angesprungen. Aber der eigentliche Star dieses Podcasts wird natürlich die meiste Zeit Reden und mich hört ihr ja fast gar nicht und gar nicht so viele Worte. Herzlich willkommen, Conny.
1: Hi, hallo Ich freue mich, dass du das heute zur Chefsache machst. Wenn Nathalie jetzt da ist oder nicht, das ist für unsere Zuhörer hoffentlich nicht halb so wild, auch wenn wir uns gefreut hätten, wenn sie da wären. Wir wollen heute über Ästhetik in der Zahnheilkunde sprechen, Zahnästhetik. Perfect Smile, Hollywood Smile, Smile Design, alles was man so hört und in den Medien drin ist, da wollen wir uns natürlich nicht von fernhalten, sondern auch äh, euch, meinen Patienten, Freunden, Bekannten, allen, die darüber was wissen wollen, wie es Präparation, Vollkeramik, was es alles gibt, da möchte ich ähm,
0: ein bisschen zu befragt werden. Ja, was heißt alles Ästhetik, weil heutzutage ist ja wirklich... Gesunde Zähne ist natürlich das A und O, aber natürlich auch, dass die Zähne oder dass du halt wirklich ein gutes Meilen hast. Die Leute investieren unfassbar viel Kohle, den Leuten ist das wichtig. Was gibt es denn alles für Möglichkeiten in der ästhetischen Dentalmedizin? Wie nennt man das überhaupt alles? Ja, die ästhetische Zahnheilkunde ist tatsächlich mittlerweile ein Fachgebiet.
1: Wenn man da Internetrecherche betreibt und mal ein bisschen guckt, ich habe mich immer damit beschäftigt, im Jahr äh, 2017, 18 und so intensiv, dass ich äh, eine Weiterbildung da gemacht habe, die anhand von äh, mehreren Wochenenden über ja, circa zwei Jahre geht bei der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde, weil dieses Thema einfach intensiviert wird und ich wollte das nicht, auch wenn ich es vorher schon viel, viel gemacht habe, ähm, nicht unter eben im Deckmantel verstecken, sondern ich wollte das zertifiziert haben. Durch Corona hat sich leider Gottes die Prüfung etwas verschoben. Meine Fälle ähm, sind eingereicht, beziehungsweise Montag ist das vollendet und dann gibt es da eine kleine Fragerunde in Westerburg und der ähm, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde wird mich dann prüfen und dann bin ich einer der wenigen äh, zertifizierten Zahnärzte in dem Bereich hier in der Region der dieses Thema anwenden kann. Was ich ganz, ganz ehrlich auch meinen Patienten gegenüber immer ganz stark betone, ähm, viele Leute haben immer Angst, dass man das sieht, wenn man eine Krone hat oder so ein Venier oder so, wie lange hält das, sieht das doof aus? Nein, ich versuche immer zu suggerieren und rede mit den Leuten auch darüber und sage, wir machen keinen Zahnersatz oder wir machen keine Kronen, wir machen Zähne. In welcher Form das dann aussieht, das wird immer individuell mit jedem Patienten besprochen, aber Ästhetik ist nicht nur irgendwie Veneers und Vollkeramik, sondern das fängt bei mir bei der Zahnreinigung an. Äh, geht bei B wie Bleaching weiter bis wirklich zur kompletten Zahnrestauration, Versorgung, ob mit Implantaten, ohne, wie auch immer. Ästhetik ist auch nicht nur weiß, sondern Ästhetik ist auch rot, Zahnfleisch spielt eine Rolle. Das sind alles Aspekte, die man äh, für und bei den Patienten beachten soll. Das ist immer so der Einsteiger und ähm, wenn man das statistisch be betrachtet und das liest, wenn Sie 100 Leute befragen, 70% der Leute antworten wohl auf die Frage, wenn die was an sich ändern würden, dann sind es die Zähne tatsächlich. Und dann kommen halt viele Faktoren, ja, das sind Kosten, Lebensumstände, Angst. Deswegen lassen viele Leute das nicht machen. Das muss heute nicht sein, da gibt es viele Methoden, die ähm, von bezahlbar bis äh, teuer bis nicht teuer und sonst was gehen. Aber ähm, wie gesagt, da beraten wir jeden individuell und da finden wir auch für viele
0: eine Lösung. Es ist ja auch so, dass, glaube ich, viele Leute gar nicht ja wissen, was kostet mich das, ist das bei mir möglich etc. Und ich glaube, mit dem Podcast wollen wir hier auch irgendwo so eine Brücke schlagen. Und ich glaube, du wirst mit Sicherheit auch die Leute einfach mal einladen, mal unverbindlich mal bei dir einen Termin zu holen und dass man einfach mal schauen kann, was bei demjenigen möglich ist überhaupt. Ja?
1: Genau, die, Mö die Möglichkeiten sind halt sehr unbegrenzt. Also es ist nicht so, dass, dass man sagt, das gibt es nicht. Die ästhetische Zahnheilkunde fängt ja nicht nur, wie gesagt, bei mir fängt es bei der Zahnreinigung an, das ist ja schon der erste Schritt zur Ästhetik. Sind Die Zähne sauber, ist das Zahnfleisch gesund, sieht man das außen. Das ist immer das was die Leute ja auch auf die Straße bringen. Und das Problem ist, wenn man jemandem ein schönes Lächeln verpasst, dann will man ja nicht, dass andere Leute das sehen. Das heißt, die Patienten werden betrachtet von außen, von Freunden, Bekannten, Mutter, Vater, wer auch immer. Da hat sich was verändert, aber ich weiß nicht was. Das ist für mich die Form von Ästhetik. Ja, und das muss jetzt auch nicht immer der, der junge Hipster-Influencer sein, der äh, zehn Veneers bekommt oder, oder mehr und in der hellsten Farbe auch hier unsere berühmte äh, Oma Brömmelkamp oder äh, mein äh, Geschäftspartner oder mein Freund oder mein, mein Maurer oder mein Gärtner oder sonst irgendwas. Natur ist auch Ästhetik. Man versucht der Natur so gut wie möglich äh, danach zu helfen ohne dass es übertrieben ausgeht. Die Leute sagen, ja, ich möchte nicht aussehen wie der aus dem Fernsehen, ich will jetzt keine Namen nennen. Ja, ähm, aber da sind uns auch äh, keine Grenzen gesetzt. Das heißt, was wir auf jeden Fall machen, ist, wenn jemand kommt und seine Frontzähne gemacht haben hat, der eine Beratung bekommt, ob das eventuell nur reicht, mit einer kleinen Zahnspange die Zähne gerade zu stellen und zu korrigieren. Oder ist es wirklich so, dass die Füllungsränder alt und uselig aussehen, machen wir da teilweise nur äh, vielleicht mit Verschönerung der Füllung ein Ziel, da geht es auch von günstig bis teuer. Oder machen wir wirklich die Vollkeramik, High-End, Venierversorgung. Und jede Versorgung, die wir im Frontzahnbereich machen, wird visualisiert. Das heißt, der Patient kommt, ich zeige ihm das vorher. Und zwar so, dass er wirklich sehen kann, wie das Endergebnis aussehen kann. Über ein sogenanntes Wax-Up, Mock-Up, so heißt das. Das heißt, da arbeite ich mit meinem Zahntechniker zusammen. Da werden Abdrücke genommen, das wird dann überführt in eine Situation, die wir in den Mund einsetzen können, die sofort wieder entfernbar ist. Und dieser Aha-Effekt kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Also wenn ich das bei einem meiner Zuhörer jetzt machen würde, der würde sagen, ja, da will ich auf jeden Fall haben. Und mit diesem Schritt erstellen wir dann einen Kostenvoranschlag. Und wenn der dann realisiert wird, dann ist das Mock-up, Wax-up für die Patienten in den, den Preis inbegriffen. Wenn die natürlich das nicht umsetzen, dann müssen wir immer einen Obolus dafür entrichten, weil das ist ja auch Arbeit, die äh, der Zahntechniker damit hat, die ich damit habe. Ich arbeite da äh, nach wie vor mit, 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 mit absoluten Profis ja. und ähm, das, die Ergebnisse sind toll und die Patienten sind sehr, sehr sehr zufrieden. Also das ist für mich immer das Geniale. Die kommen hier rein und reden da immer drüber. Das ist schön. Nach draußen natürlich nicht, weil keiner sehen soll, ist natürlich so, aber mittlerweile, ja, Stars und Sternchen, wie auch immer, ja die haben nicht alle diese Zähne gehabt. Wenn man den Fernseher einschaltet und mal so Serien aus den 80ern guckt und dann den Unterschied sieht, wenn man sich in die 2000er bewegt, was da alles möglich ist.
0: Ja, in der Tat. Und ähm, wie ist wie, wie so im Prinzip so der Workflow ab? Also die Leute kommen rein, kriegen dieses, wie heißt das? Um, Wax-up, mockup up Wax-up, mock, Wax mock habe ich mhm. schon nie gehört. Da werden ganz normale
1: Abdrücke genommen, wie ja. für eine Schiene der Zahntechniker man hat Gipsmodelle, und der Zahntechniker macht anhand der Gipsmodelle und Fotos, die er vorher von mir kriegt, eine Analyse, wie die Zähne optimal zu den äh, aussehen würden mit der Zahnform passend zum Gesicht. Ja. Da gibt es wirklich Parameter, die kann man ausmessen. Wir nennen das ästhetische Analyse ja, von Gesicht, Zähne, Lippenbild, Zahnfleisch. Weil einfach die Zähne zu bearbeiten und dann da was drauf zu kleben, das funktioniert zwar, aber das ist nicht das Ergebnis. Manchmal sind die Zähne zu kurz. Da muss man die verlängern. Manchmal sind die Zähne zu lang, da muss man sie kürzen. Manchmal sind die Abstufungen nicht korrekt. Ich meine, du hast ja sehr schöne Zähne, das ist ja auch ein. ein, ein deswegen kannst du dir das nicht vorstellen, weil manche Leute dafür einen ja, wirklich einen Leidensdruck haben. Ja. Dass die sagen, ich traue mir nicht zu lachen oder ich äh, fühle mich nicht wohl. Ich habe immer die Hand vor Mund. Und ich habe sogar Patienten, wenn ich die heute noch sehe, die sagen, es ist ganz anders. Die haben ihre Hände frei für andere Dinge. Und ähm, gerade Patienten, die viel lachen, lachen mehr und vor allem lachen die anders. Das ist ein ganz, ganz extremer äh, Selbstvertrauensbooster, finde
0: für mich. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Weil so ein Lächeln,
1: das öffnet äh, viele Türen. Ich kann dann auch nicht verstehen, warum ähm, die Leute da den Weg nicht gehen. Das ist ganz, ganz einfach. Für viele Leute ist das so, die kommen hier rein und sagen, mich stört diese Lücke. Ja. Und die haben da 20 Kollegen gesagt und keiner kommt auf die Idee da, mit relativ einfachen Mitteln ähm, diese Lücken zu schließen. Ja, man kann Sachen machen von 100 Euro bis in die, in die höhere Summen, aber man kann zumindest mit den Patienten reden und man muss den Patienten heute nicht irgendwie mit Fachgedünkel da ankommen und sagen, ja, wir müssen so und hier und messen und da ist diese Linie und die Ebene stimmt nicht und diese Ebene stimmt nicht. Man muss denen das zeigen. Patienten müssen was sehen. Ne? Und ich sage auch immer ganz ehrlich, Patienten kaufen nicht das, was sie brauchen, sondern Patienten kaufen das, was sie wollen. Und das ist ein riesengroßes Thema. Ich bin immer der Meinung, das muss medizinisch irgendwie begründbar und hinterlegt sein. Ja? Aber heutzutage bewegen wir uns ja in, in, in Sphären, wo ich sage, ich will immer noch ethisch bleiben, ja, das ist mein Job, ich bin ja auch irgendwo Arzt oder dem Arzt sein verpflichtet und dementsprechend ähm, möchte ich das auch seriös halten. Also ich mache da nicht einfach hier und da äh, die Zähne beschleifen und dann da Venier's drauf, sondern ich will immer mit den Patienten gemeinsam eine Lösung finden und äh, die müssen auch eine Transparenz haben. Die müssen wissen, warum was so ist, warum was was kostet und auch, wie viel Herzblut und Arbeit dahinter steckt, Das ist das Entscheidende. Und da findet man dann immer einen guten Weg und Nenner.
0: Ja. ja. Glaube ich. Also, ähm, aber man merkt ja schon, dass diese Ästhetik ja schon irgendwo eine Leidenschaft von dir ist, glaube ich, in deinem, in, in deinem Job, oder? Das ist schon so dein Steckenpferd. Kann man das schon so sagen? Ja, kann man so sagen. Also, Was man gerade nicht gesehen hat, der hat dabei gelächelt,
1: voller Emotionen. <lacht> 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 also... Ich bin auch der Meinung, dass es einfacher ist, wenn man selber mit seinen Zähnen zufrieden ist, schöne Zähne zu machen. Das ist das eine. Ich kann ja nicht meinen Patienten sagen, mal, ich rauche 20 Zigaretten am Tag, machen sie das auch. Das ist ja Quatsch. Ich will natürlich, dass meine Patienten gesund bleiben. Aber es ist natürlich so, ich behandle natürlich jeden, ob der raucht oder nicht raucht oder Kaffee trinkt. Das ist völlig normal. Ja, es gibt ja Wege und Mittel, dagegen anzukämpfen. Schöne Zähne ist der Wunsch vieler Leute. Und heutzutage muss man ja den, den Weg mitgeben. Es gibt Leute, die haben den Leidensdruck, die wollen feste, schöne Zähne. Dann gibt es Leute, die haben den Leidensdruck, die wollen einfach mal wieder ein Schnitzel essen. Trotzdem, egal wie alt der Patient ist, der hat immer ein Anrecht darauf, zeitgemäß versorgt zu werden. Und da muss man halt einfach gucken, wie man das macht. Und heutzutage ist das natürlich so, dass wir 99 Prozent unserer Festsitzenden arbeiten, nur aus Vollkeramik machen. Und da gibt es auch Unterschiede. Da gibt es nicht nur eine Keramik. Hier, alle reden so von und hast du nicht gesehen? Wir sind da mittlerweile, äh, äh, haben wir da einen riesen, riesen Markt. Ne? Mhm. Und Keramikzähne ähm, kommen der Natur am nächsten. Ja? Die Zähne, die wir selber im Mund haben, ja, sieht ja im Prinzip nicht anders aus wie Keramik. Ja? Und deswegen ist das natürlich klar, dass die Leute, die sich damit den ganzen Tag beschäftigen, die Zahntechnik und die Zahnärzte, dass man dann das Ziel hat, schöne Zähne zu machen und auch kompromissbereit zu sein. Es ist natürlich schwierig für viele Patienten, sich das vorzustellen, wie das geht. Es ist kein Hexenwerk. Wir machen das. Das hat viel mit Vertrauen zu tun, viel mit Herzblut und Arbeit, wie auch immer. Nach der Chirurgie würde ich sagen, ist die Ästhetik so das Hauptthema. Hier
0: bei uns. Und das allen voran muss man sagen, in der Ästhetik sind Veneers? Das ist das, womit
1: der Patient immer so als Eintrittsthema kommt. Veneers, Bleaching ist so hier im Tagesgebrauch so mit, ich sag mal, die absoluten Keywords, würde ich sagen. Ja. Die Leute reden von Weiß, sagen verändert sich denn mein Zahn auch, wenn ich mich bleache? Nein, der Zahn bleibt ja in Form und Funktion der gleiche, der ist nur heller. Ne? Viele Leute haben dann Angst, dass das zu Gläsern aussieht. Zähne sind niemals einfarbig. Ne? Die Patienten, die von den Zahntechnikern Zähne kriegen, die einfarbig sind, das sieht man. Das sieht platt aus. Ja, das ist wie eine gestrichene Wand. Das ist doof. Das will keiner. Viele Leute können sich aber auch nicht vorstellen, was das für ein Farbspiel ist. Wenn ich dann sage, Sie müssen zum Zahntechniker gehen, der muss da mal mitgucken, der muss da mal vernünftig mit der Keramik brennen, da muss hier ein bisschen heller, da ein bisschen dunkler. Wenn die Leute in den Spiegel gucken, sehen die, ah, die Zähne sind da, wo sie dicker sind, meistens etwas dunkler, Eckzähne zum Beispiel, wie auch immer, das ist ein riesengroßes Thema, sehr komplex. Ich will das nach Möglichkeit für meine Patienten immer auf Patientendeutsch erklären, weil ich kann den ja nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen kommen ja, klar. und sagen äh, so und so, sondern ähm, ich will denen das zeigen und sage denen immer, passen Sie auf, dieses Mockup, das klickt man quasi so rein, aber das ist ein flüssiger Kunststoff, der da einfach auf die Zähne gelegt wird, sodass die sehen können, wie das aussieht. Wahnsinn. Aber auch da ähm, gibt es Grenzen, wenn Sie zum Beispiel Patienten haben, wo Zähne die viel zu dick sind oder klobig gemacht wurden vom vorigen Zahntechniker, dann können wir das Mockup nicht machen. Dann muss der Zahntechniker was wegreduzieren und dann zeigt er die Zähne, wie die aussehen würden, wenn die halt kleiner sind. Es gibt ja jegliche Möglichkeiten, da alles zu machen. Wir haben auch Patienten, wo wir ganz kleine Korrekturen mit Kunststoff im Mund machen. Das ist auch super schön und da machen wir auch viele, viele Leute glücklich. Das ist nicht so teuer. Die Patienten haben sofort ein Ergebnis. Das ist auch toll. Die ästhetische Zahnheilkunde besteht natürlich nicht nur aus Veneers und Bleaching. Das ist ein riesengroßes Thema. Ästhetische Zahnheilkunde ist auch äh, äh, bei der Oma, Oma Brömmelkamp, wo du eine Prothese einsetzt. Sie hat ja auch das Anrecht auf Ästhetik. Und Ästhetik ist ähnlich wie Kunst, liegt immer im Auge des Betrachters. Das Problem ist, wenn du, wenn du dich einen ganzen Tag mit Zähnen auseinandersetzt, bist du eigentlich schon derjenige, der ganz genau weiß, was, was stört. Viele Patienten können das nicht einschätzen und sagen, ist das nicht zu lang? ist das nicht. Ich habe letzte Woche bei einer Patientin einen ganzen Oberkiefer eingesetzt, das sah horrende gut aus. Und die hat gesagt, ah, das sieht so anders aus und so und dann hat die da drei Wochen getragen und dann sagt die, die Resonanz, die von außen kommt, hat die davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, weil sie dieses Thema Zähne nicht kennt. Die weiß ja nicht, was passt zu ihrem Gesicht, welche Größenverhältnisse muss das haben, welche Abstufung, das sind alles auch die, die, die Sachen, die ein Patient hinter den Kulissen nicht sieht. Wenn wir da im, im Labor sitzen, ich mit meinem Zahntechniker abends noch telefoniere, ja, und ähm, dem sagt, pass mal auf, wie meinst du denn welche und der da seine Linien einzeichnet und dann mit der Keramik noch nochmal mit dem Pinsel übergeht, dann eine Stunde warte bis die Krone aus dem Ofen kommt, dann ist ein Riesenaufwand Ja. Der Zahntechniker macht nicht die Schublade auf, ja, auch nicht der Zahnarzt also nimmt da einen Zahn raus und klebt ihn da rein, das ist nicht so, das ist wirklich das also... Handwerkskunst. Das ist Handwerkskunst, genau. Ja. Ja, so wie ich das faszinierend finde, wenn einer ein Glasauge macht, so faszinierend ist das auch, wenn einer... Da äh, ein Zahn Ich bin auch gerne bereit, meinen Patienten einfach die Fälle zu zeigen, die wir realisiert haben. Und dann ist das meistens auch schon so: ähm, dass die sagen, ja, Alperslan, viele Patienten tun es mir auch sagen, Corny, mal, wenn wir dann so hinkriegen, bin ich ja total begeistert. Und diese Begeisterung ist für mich äh, toll. Das ist für mich immer das Schönste, wenn ein Patient draußen rumläuft und er ist einfach zufrieden. Das ist,
0: für mich. Das ist doch ein schöner Schlusssatz für die heutige Podcast-Folge, oder? Ja,
1: vielen Dank, Dennis. War wieder mal eine nette Runde hier. Ich freue mich auf die nächste Folge von Cornys Esszimmer, dem Podcast. In 14 Tagen.